0: Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios y en esta nueva semana que el Señor nos regala tenemos otra entrevista especial. Pero antes de la entrevista quiero compartirte lo que ha escrito Isaac Watts en uno de los himnos muy conocidos y cantados a nivel de habla hispana y de la cual ha sido escrita y considerada en el idioma inglés como uno de los mejores himnos llamado La Cruz Excelsa al Contemplar. La primera estrofa de este himno dice lo siguiente. La cruz excelsa al contemplar. Dios Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a la riqueza de su amor. Este himno basado en, en el libro de Gálatas 6.14, que es el texto base de este himno, dice así. Pero lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, celebrando muchos de los países a nivel mundial lo que es la Semana Santa. No sabemos en sí cuándo murió Jesús, pero le recordamos en estas fechas de que Él murió un día, y así probablemente, como dice, la cruz excelsa al contemplar, Dios Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Jesús murió por amor a ti y la cual nos quiere ayudar a seguir adelante en este mundo que vivimos hoy día. Y en esta ocasión contamos con la presencia ya en pantalla de nuestro querido pastor y amigo Juan Carlos Soto. Bienvenido al programa Mi Historia con la Palabra de Dios. ¿Cómo estás?
1: Gracias a Dios, bien, bien. Acá estamos viéndote.
0: Juan <ríe> Carlos, Juan Carlos Soto es pastor de la Iglesia Bautista la Visión e hijo de pastor. Por muchos años también ha estado trabajando con la juventud y sigue trabajando con la juventud de Panamá. Y bueno, estamos aquí, Juanca, eh, como de cariño le digo, Juanca. <ríe> eh, Juan Carlos, eh, ¿cómo conoces del Señor? ¿Qué es lo que nos puede eh, ampliar en esta relación que inició en un tiempo y que sigue hasta el día de hoy eh, cómo fue el antes, el momento y el después de esa decisión importante en tu vida
1: Bueno, para contar mi testimonio debo hacer énfasis en que yo crecí en un hogar cristiano hijo de, de misioneros mi papá eh, colombiano Osman Soto, vino de Colombia acá Vino como misionero de, de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo eh, o Campus Crusade for Christ. Acá en Panamá no, no, no existía, lo, bueno, hoy se le llama Cruz, ese, en, ese, en ese entonces se llamaba Cruzada Estudiantil. Y él vino como misionero de Cruzada para fundar aquí eh, 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 Cruz. Él conoce a mi mamá en un congreso y mi mamá venezolana, y juntos, vienen acá a Panamá. Esto, eh, y bueno, desde pequeño fui instruido en la Palabra de Dios. Esto, y como todo niño, normalmente, mis travesuras, mis inquietudes, pero la entrega mía al Señor se da... Esto, progresivamente, pero su momento de, de clímax, su momento mayor fue cuando, estando en la universidad, eh, un compañero amigo mío de la universidad, eh, se llama José Gilberto, él me dice que se quiere quitar la vida. Yo tenía para ese tiempo... Eh, estaba, estaba trabajando en la universidad, estudiaba en la mañana, me quedaba para un trabajo que conseguí en la universidad en medio tiempo, y luego salía y me ponía a jugar baloncesto con los amigos, ahí en la cancha de la Universidad Tecnológica, pero cuando estaba, cuando todavía no, no había sido creado el, el campus de la Tecnología. Entonces jugábamos ahí en esa cancha al frente y, y ya era de noche. Entonces me, me, me senté con él en, en una garita que está enfrente frente de la cancha, a conversar y él me dice que él se quiere quitar la vida, que se va a parar alcohólico que ya él, él no aguantaba eso y yo en, en, en mi no, no, yo nunca he negado al Señor ni nada de eso pero no era una persona que eh, eh, que tampoco publicaba que era cristiano o sea, no, no era algo que yo dijera pues, sino que yo calladamente seguía a Cristo eh, eh, un, un Nicodemo, pero sin miedo, pues nada más que al tipo Nicodemo, de noche. Y entonces, eh, en ese sentido, ese día, empiezo a sentir un pensamiento en mi mente que no es mío. Y sé que no es mío porque yo no estaba pensando en eso. Que decía, háblale de mí, háblale de mí. Y se repetía ese pensamiento, háblale de mí. Y yo en mi mente decía, no puedo. Él no me va a creer y además, ¿para qué? Y tenía una lucha interna por hablarle hasta que no aguante ese, ese pensamiento fuerte y, y le dije tú lo que necesitas es conocer a Jesucristo. Y él me dice tú eres cristiano. Y yo le digo sí. Y él me dice y él me dice eh, ¿qué tengo que hacer? yo dije bueno, Dios está en todas partes. Puedes hablar con él aquí o en tu casa, donde quieras. Pero si quieres yo te puedo guiar. Porque sé que nunca lo has hecho, así que te puedo dar una orientación. Y podemos orar, hablar con Dios aquí. Lo importante es que entre, le entregues tu vida, le recibas como señor y salvador. Háblale, dile que quieres conocerle más. Y lo, le, le, le guíe para que pudiera hablar con Dios. En eso que yo le guío a él, él, él decide no... No, hacer la, eh, no hablar con Dios en ese momento, sino que nos despedimos unos días después. Eso fue en el año de, de, de 1994, la Navidad de ese año. Era Nochebuena. Y en mi casa celebrábamos la Navidad eh, juntos, pues, en familia. El Año Nuevo, sí, mi papá decía, bueno, mis hermanos, yo, yo, yo siempre he sido un poco de casa pero a mi hermano sí le gustaba salir y eso pero a mi papá él la navidad le gustaba pasarla en, en familia entonces eh, eh, siempre estábamos en familia en tiempo de navidad y mi mamá estaba preparando la cena de navidad tradicional cena de navidad que se hace el 24 de diciembre en eso llaman a la casa por teléfono no sé si bueno algunos de ustedes los más jóvenes no, no, tal vez no vivieron eso pero antes cada casa tenía un teléfono, el teléfono era de disco, uno, uno marcaba los números, no, no había ese celular personalizado que tenemos ahora, sino que los teléfonos eran de la familia. Pues. Y en la casa suena el teléfono, ring, 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 y contesta, si yo no me equivoco para mi hermana, contestó, y me dice, mi hermano Juan Carlos te llama, y yo, bueno, contesto, y dice José Gilberto, Juan Carlos, lo hice, lo hice, y dije, ¿qué hiciste? ¿te suicidaste? ¡No! Hice la oración, hablé con Dios. Él estaba súper contento, y él me dice, ¿puedo, puedo, puedo, ir a, ¿puedo ir a tu casa? ¿Puedo visitarte? Y yo dije, bueno, no yo mi mente no sé, bueno, déjame preguntarle a mi papá, entonces le digo, papá, ¿puedo, ¿puedo traer una visita? Y todos se me quedaron viendo visita, como así, y yo, y me dije, ¿quién es él? Y en mi mente yo digo, bueno, es mi discípulo. Y todo el mundo se me quedó en los discípulo y se echaron a reír. Nadie me quería creer que era mi primer el primer fruto que Dios me permitió tener. De ahí en adelante, Dios cambió la vida del papá de José Gilberto. Su mamá se convirtió. Me di cuenta de que por años, yo no había negado al Señor, pero tampoco... Sabía lo que tenía en mis manos. No había entendido el poder del evangelio de Cristo. Conocía la teoría, pero la práctica nunca. Cuando yo me di cuenta de eso, yo empecé a evangelizar a mis amigos en la universidad. Mi vida cambió totalmente porque me di cuenta de la, de la verdad de Dios, de cómo Dios cambia una vida. Y, y fue, y él es y sigue siendo lo que más me inspira en cuanto a la, a, a, al trabajo de iglesia, ver vidas transformadas y de ahí empieza un Juan Carlos distinto, un Juan Carlos ya no eh, eh, teórico o, de, o, o nominal de nombre nada más, no empiezo a creer en Dios, empiezo a creer realmente en la verdad transformadora de Cristo y empiezo a entender los planes de Dios, los propós el propósito de Dios para el hombre. Entonces mi cristianismo se, vuelve, se empieza a enraizar. Empiezo a tener más profundidad. Y de ahí en adelante, eh, mi, mi trabajo, Dios me ha dado una, eh, un, una gracia especial para trabajar con jóvenes. No, es de Dios, eso no, no tiene nada que ver conmigo. Yo o sea, eh, sé hablarle a los jóvenes, tengo esa, esa gracia de Dios para hablarles, para escucharles. Aunque he visto que con los años como que uno se vuelve más impaciente. Antes creo que tenía más paciencia, pero ya, ya no tanto. Eh, sin embargo, eh, de, ahí, de ahí que eh, me perfilé, pues, trabajando en la consejería con los jóvenes, trabajando, pastoreándoles por muchos años. Pero ese, ese es el testimonio, mi testimonio. Persona.
0: Es interesante lo que dice esa lucha que hay como seguidor de Jesús cuando estamos en, en un bus, en un taxi. Eh, que algo nos dice háblale. A veces obedecemos, a veces desobedecemos. Pero eh, es muy, muy, muy interesante lo que nos comparte esta parte de, de ese momento que tienes y poder conversar con amigo José Gilberto que igual le mandamos saludos hasta el lugar donde se encuentra, allá en Dubái, así que eh, y bueno, estamos aquí hablando con el pastor Juan Carlos eh, a todos los que nos escuchan por YouTube y también por Spotify saludos, bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios y Juanca, además de, de esta oportunidad que te regala el Señor de poder comenzar a tener un discípulo a pesar de que no te creían, pero comienzas a tener eh, frutos ver todo esto. Además de eso, ¿por qué agradeces al, al Señor por esta hermosa amistad que tienes con Él?
1: Ok. Eh, algo que, que he tratado de mantener en la vida cristiana, o por lo menos la, la forma en que... En que Dios me ha mostrado su amor, es una, re, es una relación personal. Y no sé cómo explicarlo. Bueno, se puede explicar, eh, eh, creo que es algo que todos conocemos, ¿no? Siempre se dice, bueno, eh, eh, conocer a Dios no es algo de, de religioso o de tradición, sino es una relación personal. Sin embargo, la Iglesia se ha acostumbrado mucho a un Dios tradicional. Por más que lo decimos con palabras, nos volvemos muy, muy tradicionales en ir a la Iglesia, en orar, en leer la Biblia. Y a veces no, no nos damos cuenta que poco a poco, la, tanto la Biblia como la oración se vuelven un fin en sí mismo. Entonces, pensamos que ir a la iglesia es un fin, o, o leer la Biblia es un fin, o orar es un fin, y no es así. Esos es, son medios que Dios ha permitido para llegar a él, porque el fin es Dios. Entonces, cuando, cuando uno esto, se acostumbra a orar, pero oras como algo tradicional, porque te acostumbraste a orar antes de comer, porque te acostumbraste a orar antes de dormir, porque te acostumbras a orar cuando te levantas, pero, pero simplemente oras y no, te, eh, eh, no percibes la presencia de Dios o entablas esa comunión personal con Dios en la que Él te habla y tú le hablas o tú le hablas y Él te responde, donde hay un, un diálogo entre dos que se entienden y que uno, uno logra eh, realmente eh, escuchar a Dios esa dinámica es la que siento, eh, eh, puedo decir es lo que a mí eh, me mata, es lo, es, es, es lo que me, me nutre, es lo que me mantiene, el poder tener comunión, pero comunión real con Dios. Esa comunión real con el Señor en la que, en la que estamos desnudos delante de Él. No hay, no hay tapus, no hay tradición, no hay... Eh, eh, no hay nada, simplemente él y yo. Y Dios revelando su, su, su amor, su propósito y yo entendiéndole. el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen y ellos harán conocer su pacto. Y Dios revela su pacto a medida que nosotros tenemos comunión con él. Bueno, esa es, lo que, esa es la parte que pudiera yo sacar de, de, este, de esto. De, porque he, he vivido varias etapas en mi vida. Como les dije, antes, no es que yo nunca he negado al Señor, pero antes yo tenía esa comunión con Dios. Yo vivía con Dios, eh, eh, o, o era creyente porque mi papá era creyente, tan sencillo como eso. Sin embargo, eh, eh, me di cuenta que lo que se me había enseñado era cierto, era verdad. Y un día pude decirle al Dios de mi papá, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. No quiero conocerte como el Dios de mi papá, quiero que seas mi Dios. Y ese día entendí que, que yo había tomado una decisión. No tanto para salvación, sino para empezar una relación, una comunión real con un Padre real, celestial, que, que, que tiene cuidado de nosotros. Eso sería.
0: Interesante lo que es la, esa profund, profundizar, esa mitad de conocerle día a día, sino no solamente como este texto en Job, de oídas te había oído, pero pues ahora mis ojos se ven. Así eh, y qué, qué bonito es poder escuchar esto de, de poder conocer, ver el poder de Dios, obrar, eh, no solamente como también hoy día di que en ese misionero, en ese pastor, sino en mi vida personal estoy viendo ese obrar de Dios. Eh, ah. Juanca, para que también puedas compartir algunos consejos, algunos consejos que le quieras dar no solamente a la juventud, sino a la familia, a toda persona que nos esté escuchando por viendo por YouTube o escuchando por Spotify, eh, consejos que quiera darle tres consejos, tres consejos. ¿Cuáles serían?
1: Tres consejos. El, el primero, siempre ten primero a Dios en tu vida. Ahora. Primero a Dios, como vuelvo y lo repito, no significa primero a la iglesia, primero, eh, eh, la, la, eh, no significa tener primero las actividades de la iglesia. No me refiero a eso. O sea, no, no, no pienses que tener primero a Dios es, es, que, es que tengo que ir, si tengo una abuela enferma tengo que ir al, al culto porque es primero Dios. Eso no es así. Primero Dios implica esa comunión con Dios, personal en la que tú te entregas tu vida al señor y entender el corazón de dios Una, algo que, que, que necesitamos hoy en día es tener comunión con dios porque el segundo consejo sería aprende a escuchar la voz de dios cómo, cómo ¿Por qué lo digo? Porque este segundo consejo que va relacionado con el primero tiene que ver específicamente con que hoy en día hay muchas voces sonando, demasiadas voces, muchas opiniones. Usted lo escucha por los medios, usted lo escucha por todos lados. Creo que vivimos en una época de opiniones, donde todo el mundo da su opinión y todo el mundo dice, no, yo te respeto tu opinión, respeta la mía. Y, si, y, y, y eso es lo que en, en eso se basa el, la humanidad. Sin embargo, necesitamos entender y conocer la voz de Dios para distinguirla. Y ahí viene el tercero, mantente en la verdad. La verdad de Dios es única, es absoluta, no varía. Nuestras realidades eh, dependen de nuestro entorno, de las circunstancias. Por ejemplo, tu realidad puede ser que hoy te levantaste sin un centavo en el bolsillo. Y puede que no tengas ni siquiera que, que comprar o comer, pero la verdad es que si tú has creído en el Señor Jesucristo, él nunca te va a abandonar ni te va a desamparar. Entonces uno, de, uno tiene que decidir en qué creer. Pero qué pasa si no tienes número uno a Dios primero como comuni en comunión con Dios, entonces no puedes no puedes diferenciar su voz de las demás. Entonces, no puedes entender la verdad. Siempre vas a caminar en la realidad. En tus realidades. Y la realidad nos engaña. Porque la realidad depende de nuestros sentidos humanos. Y los sentidos humanos están distorsionados por el pecado. Entonces, no, no, nos cuesta con este cuerpo físico entender las verdades eternas de Dios. Que son invariables. Entonces, serían esos tres consejos. Uno... Ten a Dios primero. Y acuérdense que yo hago distinción entre, entre una agenda cristiana, entre comillas, y Dios. Eso es distinto. No estoy hablando de... Porque a veces las personas tienden a, a vivir... Eh, ¿Cómo se llama? A vivir en, ag en agendas cristianizadas. Pero la comunión con Dios no se da, sino simplemente activismo y actividad. Entonces, esa es la distinción aprende a vivir con Dios tenga Dios de primero dos, aprende a diferenciar su voz a escuchar su voz y tres, vive en esa verdad en la verdad de Dios serían eso
0: y bueno, ya de una de las últimas eh, preguntas pues antes de ir terminando eh, ¿qué texto quieres regalarle un texto bíblico que ha marcado tu vida, de la cual quieres regalarle a toda la audiencia que nos está escuchando en el día de hoy?
1: Bueno, sinceramente, tengo muchos textos, la verdad. Y estaba tratando de ver uno de los que más me ha influenciado. Son, son varios, pero hay uno en especial que el señor me lo regaló en un bus. Yo estaba por, en, 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 en un bus Ruta 2 al frente de Panamá Viejo. Al, estaba justo enfrente de la escuela Sarazotillo en Panamá Viejo, justo en esa parada. Y lo sé porque me acuerdo clarito que yo miré, miré hacia por la ventana y estaba la escuela ahí, Sara Sotillo. Y yo estaba leyendo en el bus la Biblia y estaba en Hechos 7.34. Y en ese, en ese pasaje, ese es el contexto de la defensa de Esteban. ¿Se acuerdan que Esteban, el primer mártir, está a punto de, de, de morir? Y Esteban... De una forma que, en verdad, uno se queda guau, wow, de una forma impresionante, él empieza su defensa, porque lo estaban acusando de que él estaba cambiando la ley de Moisés y todo eso. Y Esteban hace un planteamiento acerca de lo que él cree y acerca del Evangelio de Cristo. Y voy a leerle leer el pasaje, dice... Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ese pasaje a mí me llegó al corazón porque el Señor empezó a decirme, tengo pueblo en Egipto. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo así? Ese pasaje está escrito eh, en el contexto de Israel. Y de Egipto, y el Señor me llevó, porque este pasaje hay que entenderlo espiritualmente, me llevó a Apocalipsis, capítulo 11, el versículo eh, 8, dice, dice lo siguiente, hablando de, de los dos testigos, este pasaje, miren lo que dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este pasaje a mí me llamó la atención porque, porque nosotros conocemos que físicamente Jesús murió en el monte Golgota, afuera de Jerusalén. Eso eh, eh, creo que todos lo sabemos y los evangelios también hablan de eso. Pero el pasaje dice que en sentido espiritual, Jesús murió en una ciudad llamada Sodoma y Egipto. Y cuando, cuando el Señor me, me presentaba a mí, Hechos 34, me hacía ver que había mucho pueblo de creyentes que todavía seguían en esa ciudad espiritual llamada Egipto. Y esa, eso... Ese, ese, ese ha sido el versículo que ha detonado al ministerio por el cual trabajo. Yo no, no, sí, he evangelizado a mucha gente, no lo niego. Dios me ha permitido ganar almas. Sin embargo, mi, mi mayor fuerza está en el aspecto del discipulado y de ayudar a, a, a personas a encontrarse con Dios. Ese ha sido el llamado que Dios me ha dado, el, el presentarles a eh, ¿Cómo tener una comunión con Dios? Y en ese sentido, este pasaje eh, siempre ha hecho mella en mí por eso. Porque hay, somos muchos creyentes que hemos pasado y, eh, por esta situación de estar en Egipto. Aunque físicamente somos creyentes, estamos en la iglesia, pero seguimos atados a circunstancias eh, que nos ...llevan a estar esclavizados. Bueno, ese es el pasaje ...y ahí también la explicación.
0: Querido amigo que nos estás escuchando... ...y viendo por las distintas plataformas... ...queremos decirte en este día... ...que el Señor no solamente murió... ...sino que resucitó. Así Amén. como nos ha compartido nuestro amigo Juan Carlos... ...en el día de hoy... ...quizá en estos momentos el Señor te está hablando internamente... ...cuando vas en un bus en un Uber, en un taxi, en un tren, sea en el medio de transporte que, que vas, Dios te está hablando. Pero también quizás estés esclavizado por alguna situación de la cual la culpa te quiere hacer, el miedo te quiere hacer en medio de tu vida o alguna adicción. Pero podemos ser libres por la poderosa sangre de Cristo Jesús. Por eso Jesús tuvo que morir. La situación que antes nosotros estábamos esclavizados y cuál era el precio para que esa persona pudiera ser libre de rescatarlo pagando un precio. Por eso Jesús murió. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos esclavizados al pecado y por, por esa razón Jesús muere, pagó su precio, dio su vida, muriendo 100% humanamente, 100% divino, siendo persona. Siendo correr la sangre por las venas, iba al baño, corría, estudiaba y todo eso. Y entonces ahí nosotros podemos ver ese gran amor que dio todo, todo, absolutamente todo en una cruz por amor a ti y a mí. Pero ¿cómo podemos comenzar esta linda amistad con el Señor y ver no solamente como dice Juan Carlos, que de oídas él había escuchado de su papá, había eh, eh, escuchado de misioneros y de muchas otras personas, pero vio el poder de Dios de que sí existe cuando le comenzó a hablar a su amigo José Alberto. Así mismo Dios quiere hacer en medio de tu vida, pero si aún no conoce al Señor, dile. Háblale a Él, dile todo lo que sientas en estos momentos. Dile, Padre Santo, perdona mis pecados. Y ahora en adelante, ayúdame a ser una persona distinta en la sociedad con los valores tuyos y úsame como tú quieres, Señor Dios, que haga y que cada día, Señor Jesús, tu reino sea expandiéndose. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Juan Carlos, como eh, ya eh, una de las últimas cómo podemos seguirte atrás, ahí veo tu fondo, cuenta conmigo si nos quieres dar en, en breves minutos qué es Cuenta Conmigo eh, y además cómo seguirte en las redes.
1: Ok, esto, no sé cómo explicarlo. Cuenta Conmigo es un movimiento, un movimiento de jóvenes que han decidido dejar atrás una vida de esclavitud por vivir una vida eh, eh, en Cristo. Pero va dirigido específicamente a ayudar a, a, a personas que están esclavizadas en la pornografía o que no, no saben o, o en relaciones que, eh, de fornicación o en problemas de este tipo. Y esto cuenta conmigo nace precisamente son de los, de los tan, varios ministerios que Dios me ha permitido iniciar, eh, nace de ese, de ese punto, de decir, ven acá, ¿hasta cuándo? Entonces, se llama Cuenta Conmigo, como ustedes ven, hay una cruz y dos manos, porque si el Señor te ayuda a, sacar, a salir de esto, entonces tú debes ayudar a otra persona a salir también. Entonces, Cuenta con, Conmigo, y pueden encontrar el... El Instagram de Cuenta Conmigo. También eh, hay TikTok, pero en este sentido pueden verlo. La cuenta es arroba cuenta conmigo. C conmigo. C de Coco Conmigo. Sería el Instagram. Pueden encontrarlo ahí. A mí también me pueden encontrar en YouTube, en Consejos Bíblicos. El canal se llama así, Consejos Bíblicos 1. Ahí me, me pueden encontrar, hay en varios estudios de la palabra de Dios. Y bueno, eh, para cualquier tipo de, de ayuda, consejería, lo que necesiten, también me pueden contactar directamente ahí con Carlos o, o, o también Juan Carlos Soto. Pueden buscarle ahí en, en el Instagram, también Juan Casoto con Z y K.
0: Gracias Pastor Juan Carlos por compartir en este día de hoy, junto con este programa Mi Historia con la Palabra de Dios, el misterio una palabra fresca. Y bueno, saludamos a todos los que nos han sintonizado, Se, igual saludamos a todos los amigos que, están, que nos están viendo ahí en Perú, a la familia del Doctor Efio que estuvimos compartiendo la semana. Gracias por su salud y su comentario ahí en YouTube y también todo su agradecimiento. Y bueno... Eh, los esperamos en la próxima entrevista en este programa Mi Historia con la Palabra de Dios y en la siguiente placa van a ver cómo pueden seguirnos en las redes sociales y igual así apoyar el ministerio de una palabra fresca. Dios te bendiga. Saludos. <música>